0: Julian, ich sehe gerade unsere letzte Folge, kam mega gut an. Wir sollten dringend ja. mal wieder eine neue Folge aufnehmen. Klingt richtig gut, aber boah, ich glaube, also irgendwie, ich habe in letzter Zeit nicht so viel Zeit, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir müssen das verschieben auf nächste Woche oder so. Das wäre jetzt aber schon das dritte Mal, dass wir verschieben. Ja, ich weiß, langsam es Zeit. Irgendwie, irgendwie kommt immer irgendwas dazwischen und irgendwas ist immer zu tun und dann, ja. Nutzt du deine Zeit überhaupt sinnvoll? Kann es sein? Ja, ich weiß auch nicht. Das ist eine gute Frage, da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Ich glaube, es wird Zeit zum Umdenken bei dir. Ja, weil wir da, ja lass, lass da am besten einfach mal drüber reden. Ja. Reden wir mal darüber, okay.
1: Nimm dir jetzt die Zeit und das wird Puh, ein also mein, das
0: ist schon... Aber ja, nee, das nee, mache nee, ich jetzt. Ich nehme mir jetzt, ich nehme jetzt
1: Zeit. die Zeit. Genau, Deal. und los.
0: Und damit herzlich willkommen zu Clickbait und Caps und Folge 7. Und ja, diesmal geht es um Zeit und Zeit zum Umdenken, (lacht) aber hauptsächlich um Zeit und wie wir unsere Zeit überhaupt nutzen und sinnvoll nutzen oder eben auch nicht sinnvoll nutzen, wie ihr im Intro schon gehört habt. Teilweise ist es, das Intro ist teilweise korrekt, teilweise nicht, würde ich sagen, weil ich Mhm. tatsächlich ziemlich oft das Gefühl (lacht) habe, was Eduard vielleicht vielleicht auch bestätigen kann, dass dass ich keine Zeit habe, obwohl eigentlich die Zeit da ist, wenn man es genau nimmt. Um, aber irgendwo geht die Zeit ja hin. Und das ist ein mega spannendes Thema, weil gerade ich mich
1: öfters gefragt habe, was machen andere mit ihrer Zeit? Was, was ist jetzt das Richtige, was jetzt nicht? Und genau über diese kleinen
0: Stichpunkte werden wir jetzt heute diskutieren. Genau. Ja. Ich habe direkt eine Frage an dich. Oh ich was? dachte, das ist cool, mit einer Frage einzusteigen. Also die, wir das können das erstmal ist noch...
1: unerwartet. Also das ist jetzt nicht gescriptet.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. Genau. Äh, die Frage ist, ähm, wie verbringst du deine Zeit? Ich glaube, das ist die offensichtlichste Frage, aber das wirklich mal so runterzubrechen, fand ich mal ganz interessant. Also vielleicht so die größten Punkte einfach nur, was, was machst du mit deiner Zeit? So, Du hast 100% des Tages, der Woche Zeit und wo geht es bei dir so hin? So wie bei den meisten anderen. Also eine
1: sehr wichtige Frage an der Stelle für, für den Podcast. Ich gehe mit meiner Zeit sehr bewusst um. Auch nicht immer, aber es gab einfach so diesen Punkt, wo ich für mich beschlossen habe, dass ich vor demselben Problem stand wie du, wo ich mir dachte, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit dafür. Und das habe ich zu so vielen Dingen gesagt, wo ich mir so dachte, wieso eigentlich? Oder wie kann ich mir dafür Zeit nehmen? Und dann hinterfragt man so gewisse Dinge. Dann dann bricht man seine 24 Stunden einfach mal in kleinere Teile. Also das, was du und ich, ich glaube, du jetzt nicht so viel wie ich, aber (lacht) ich auf jeden Fall mache, ist einfach Schlaf. Da gehen acht bis neun Stunden auf jeden Fall drauf und ja, dann bist du bei deinen 15, 16 Stunden, die dann noch überbleiben. Dann natürlich... Als Marktleiter hast du da ein gewisses hohes Arbeitspensum dann halt auch noch. Da hast du nicht diesen gewöhnlichen äh, 9-to-5-Job, sondern dann kann es halt mal bis, bis zu 11, 12 Stunden am Tag drehen, im Worst Case, wenn krank ist oder viel los ist. Und dann bleibt dir da eigentlich, eigentlich wirklich nicht mehr so viel über. Ne? Okay, Und aber im Best Case
0: sind es auch weniger Stunden. Ja, als genau. Also wenn wir es dann sind es vielleicht mal nur 5 oder so.
1: Acht Stunden Schlaf, acht Stunden Arbeit, so wie das ja eigentlich durchschnittlich sein sollte. Dann habe ich theoretisch abgesehen jetzt natürlich vom, vom Arbeitsweg, noch acht Stunden Freizeit über. So, was macht man dann? Ich betreibe Kraftsport, ich koche jeden Tag frisch, ich lese, meditiere und mache natürlich auch Dinge, die dann auch, äh, wie soll ich sagen, etwas unproduktiver sind in meinen Augen, aber die ich dann auch ein bisschen genießen kann, wie zum Beispiel, ich bin auf Social Media unterwegs, ich höre da mal Musik oder... Wohnung sauber machen, solche Dinge, die halt auch irgendwann mal
0: fällig sind. Und wie ist es bei dir, Julian? Also erstmal war interessant, was du da so aufgezählt hast, und das weiß ich natürlich alles, aber was mir da total fehlt, ist sowas wie Zeit mit anderen Menschen zu verbringen. <lacht> <lacht> das klingt ziemlich lonely. Also
1: bei mir ist es jetzt noch ein bisschen spezieller, muss man anmerken. Ich bin ja vor vier Jahren, vier Jahren und einem Tag hierher gezogen, wo ich jetzt bin, berufsbedingt. Also gerade wegen der Position. Und ich komme ursprünglich aus einem ganz anderen Gebiet her, wo sich auch mein größter Freundeskreis und Familienteil befindet einfach. Und das ist so, dass ich dann eher pende, dass ich hier am Wochenende dann diese Freizeit habe, wo ich dann wirklich wesentlich sozialer
0: verbringe. Klar treffe ich im Fitnessstudio ein paar Leute, die ich kenne und... Aber kenn wie, wie sind denn... Also Wochenende zählt ja mit dazu. Ich meine, es ist ja am Ende auch Zeit. Wie da, da hast du recht, vollkommen. Genau. Wie verbringst du so die Zeit denn dann? Und am, Wochenende, Zeit.
1: und am Wochenende bin ich dann unproduktiver quasi. Also ich habe wirklich so Montag bis Freitag meine, meine Routine, meine Struktur, wo ich versuche zu lesen, meditieren, gerade diese Hobbys einfach, die ich da habe. Und am Wochenende werden die etwas vernachlässigt, weil ich mir dann diese soziale Zeit, die ich unter der Woche mehr, weniger nehme, dann einfach mehr beanspruche, wo ich dann sage, okay, dann gehe ich nicht um 9 Uhr schlafen, dann gehe ich halt mal um 1 Uhr nachts schlafen, weißt du? Was? Das ist mir neu. Aber, <lacht> Aber das kommt tatsächlich mal vor. Oder dann trifft man sich halt mal für drei, vier Stunden mit Leuten, anstatt jetzt irgendwas zu lesen oder irgendwas vorzubereiten, weil man sich so denkt, okay, jetzt nehme ich mir diese soziale Zeit. Also für mich auch absolut wichtig, dass ich so diese Balance habe. Also ich könnte jetzt nicht Montag bis Sonntag nur in meiner Wohnung sein und lesen, meditieren und den ganzen Mist. Also da braucht man auch ein bisschen Abwechslung.
0: Okay, also Wochenende ist dann Zeit für Freundinnen, Freunde, Familie. Genau, genau. Ich glaube, bei dir sieht das ein bisschen anders aus, ne? Ja. <lacht> jetzt, jetzt ja, genau. Also, wenn ich, ich so generell Spaß. drüber nachdenke, also aktuell, wie wir es im Int- haben wir es im Intro angedeutet? Weiß ich nicht. Arbeite ich eh weniger. Aktuell noch, bald dann wieder nicht mehr. Aber gerade deswegen ist Zeit gerade ein großes Thema, weil ich gerade mehr Zeit habe und gleichzeitig mitbekommen, dass man die auch echt sinnvoll nutzen muss, weil sonst, also gerade, also ich arbeite jetzt nur 20 Stunden, das heißt Montag bis Mittwoch und dann ich sozusagen Mittwoch den halben Tag frei und Donnerstag Freitag frei. Also den größten Teil der Zeit eigentlich frei, weil plus Wochenende. Wenn man da nicht drauf achtet, dann ist auch die Zeit so schnell rum und da ist so ein Donnerstag oder so ein Freitag auch super fix vorbei und man hat gar nichts geschafft. Auf der anderen Seite habe ich dann immer so meine riesen To-Do-Liste, ähm, wo ich alles machen will und am Ende schaffe ich so ein was davon, weil das ein, dass dieses eine Ding einfach so viel in Anspruch nimmt oder so viel Zeit, was ich gar nicht gedacht habe. und Also vielleicht ist es auch so ein Mindset-Ding, dass man so denkt, man kann jetzt so viel schaffen und am Ende... Schaffst du aber einfach nicht viel, weil es halt doch immer länger dauert, als du gedacht hast oder so. Ja, aber mal unabhängig davon, also klar, normale Arbeitstag sind, ich denke, das ist bei jedem so, der irgendwie arbeitet, halt nur irgendwie acht Stunden arbeiten und in der Regel, wenn man es schafft, acht Stunden schlafen, was bei mir sehr, sehr schwankend ist. Also, ja, nee, meistens sind es weniger als acht Stunden und alle zwei, drei Tage sind es dann mal acht Stunden, um das wieder einzupendeln.
1: Oh, vorsichtig
0: bei der Aussage, ne? <lacht> <lacht> Stimmt, naja, kleine auch, Referenz zur Schlaffolge, wenn ihr was genaueres wissen wollt, dann richtig, schaut die Folge. Richtig, genau, genau. Genau. Ähm, ja, und die, die freien Tage. Naja, ich muss sagen, in letzter Zeit, also ich habe das jetzt erst seit ein paar Wochen und ich habe viel einfach mit Leuten unternommen in der Zeit, hab ich was, ich mir, ja. was mir auch wichtig war, weil irgendwie, also die letzten Wochen waren halt einfach richtig gutes, war richtig gutes Wetter und ich hatte einfach voll Bock draußen irgendwas zu machen und den Sommer zu genießen. Und deswegen finde ich es auch gar nicht so schlimm, dass ich das so gemacht habe. Also ich habe dann auch, darüber können wir auch gut reden, immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich zu Hause sitze, wenn draußen super gutes Wetter ist. Und also habe ich auch immer so das Gefühl, alle sind draußen und machen irgendwas und genießen das Wetter und sind unterwegs und ich nicht. Deswegen könnte ich auch gar nicht jetzt hier so an einem sonnigen Tag mit gutem Gewissen produktiv zu Hause sitzen. Und das fällt mir zumindest echt schwer, blöderweise. Also mal unter der Woche ist es ja gar nicht so, dass alle irgendwie draußen sind. Die meisten müssen eh zur Uni, in die Schule oder arbeiten. Mhm. Deswegen, ja, aber genau, deswegen habe ich in letzter Zeit äh, die Zeit eher genutzt, um wirklich irgendwie einfach nur irgendwas zu machen mit Leuten. Also wo, wo man jetzt sagen könnte, okay, das ist nicht produktiv. Das ist tatsächlich eine von den Fragen, die wir hier beantworten wollen, glaube ich. Die ganze Zeit Dürfen man wir
1: muss, man muss produktiv sein und wir rechtfertigen uns, wenn genau, wir nicht produktiv sind. Genau, das ist werden. nämlich die
0: große Frage und... Ja ja, also jetzt, um das nochmal abzuschließen, jetzt fange ich gerade an, die Tage ein bisschen sinnvoller zu nutzen. Gestern war ich sogar trotzdem im Büro und habe dann halt für mich gearbeitet sozusagen und heute ich versuche auch meine, mir zumindest am Anfang irgendwie drei Punkte aufzuschreiben am Anfang des Tages, die ich erreichen will oder die ich schaffen würde oder so und dann versuche ich die halt zu schaffen und genau Halt mir um. mal
1: fest, du hast gerade gesagt, was Sinnvolleres zu machen also wir haben jetzt hier lauter lauter ja, ja,
0: toxische Begriffe wie, genau, wie Bias.
1: und sinnvoll, so wo wir uns selber unter Druck setzen. Aber dazu kommen wir später dann noch.
0: Ja. ja, und das also ich glaube, das ist ein großes Ding in der Folge jetzt hier, weil ich auch glaub, glaube, wir sind wir haben so ein bisschen die zwei Fronten. Also du bist eher so die der Hustler. Die Hustler-Produktiv sein Genau, wir haben das jetzt immer, äh, wenn wir geredet haben, Hustler-Mentalität genannt. Mhm. Äh, diese dieses Mindset immer irgendwas machen zu müssen, also was Produktives machen zu müssen, genau, Zeit bis wo vor. am Ende halt Geld rauskommt oder keine Ahnung, also eigentlich geht es immer um, um sowas, um dieses Business-Zeug, keine Ahnung, wie man das nennen will, aber vielleicht auch nicht unbedingt Geld, aber naja, es soll auf jeden Fall irgendeinen Outcome haben. Ja. Genau, das ist diese hustler mentalität und was bei mir eher das Ding ist, ist, dass ich, also ich, teilweise kann ich das sehr gut nachvollziehen und finde es auch interessant und gut, diese Hassler-Mentalität. Aber auf der anderen Seite habe ich dann immer dieses Gefühl, weswegen ich mich bei dir auch gefragt habe, so, wo sind denn die Leute und die Menschen? Weil <lacht> dieses ganze Soziale ist halt auch super wichtig. Und ich habe fast das Gefühl, es ist wichtiger. Aber gut, da können wir dann später vielleicht noch drauf kommen. Jetzt, jetzt haben wir die Position von uns beide festgestellt. Was
1: ich mich dann so immer gefragt habe, wie verbringen andere Leute ihre Zeit? Also das wird jetzt weniger wissenschaftlich die Folge, aber ich möchte trotzdem diese eine Studie von 2021 mal hervorbringen, da hat man mal runtergebrochen, Wie viel? also bei einer Durchschnittsperson, die 80 Jahre wird. Unsere durchschnittliche Lebenserwartung ist ja tatsächlich schon auf diesem Niveau. Wie verbringen da Leute hauptsächlich ihre Zeit? Und wenn ich jetzt mal die Top 5 nenne, 24 Jahre davon befindet sich mit Schlaf. Das ist ein, gut ein Drittel davon. Okay. Das mhm. war absehbar. Also das, das ja. ist ja klar und ist ja auch vollkommen legitim. Was mich aber erschüttert hat und ich da auch reflektiert habe, ob das bei mir drankommt, sind zwölf Jahre, Jahre mit Fernsehen. Zwölf uh, Jahre. Uh, uh. Natürlich, es gibt Ausnahmen, es gibt Leute wie mich, ich habe seit 2018 keinen Fernseher mehr, na? 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 Aber Kein Fernsehen mehr. Kein Fernsehen, aber genau. <lacht> ja, genau. Das würde ich da oh, tatsächlich mit rein. Kultur, okay. Kino, Konzerte und sowas wird mit circa einem Jahr deklariert.
0: Okay, okay, aber dann ist Fernsehen, also ich denke, das hat sich einfach nur geschiftet Z- Früher haben Leute halt gleich. mehr Fernsehen geguckt und jetzt gucken sie halt Netflix.
1: Netflix kann ja auf dem Fernseher schauen, schon genommen, von daher, ja. Genau. Aber ich habe natürlich auch Serienfilme auf dem Computer oder auf dem Handy angeschaut, deswegen
0: ist diese Variable gar nicht so unbedeutsam. Ja. Genau. Und Zwölf Jahre trotzdem. Du hast gesagt 24 Jahre Schlaf. Ja, das, das ist die Hälfte. <lacht> Und die Hälfte davon, also nochmal, on top, mhm. sind Fernsehen. Das ist schon echt krass. Aber klar, wenn du das, das halt so wenn du, wenn du das wie,
1: wie schnell kannst du vier Stunden am Tag verlieren,
0: indem du vom Fernseher sitzt? Total, ich meine, das ist ja auch alles so gemacht, also gerade Netflix und Prime und Disney Plus, die sind ja alle so gemacht, dass du weiter weiterguckst und weiter weiterguckst und weiter weiterguckst, weil jede Folge, wenn du jetzt eine Serie guckst, so gemacht ist, dass es am Ende super spannend wird, dann läuft es nach fünf Sekunden, läuft auch direkt die nächste Folge weiter und dann das denkst du halt so, na, da könnte ich jetzt schon noch dranbleiben. Mhm. Und plötzlich hast du halt so fünf Folgen geguckt und es <lacht> sind irgendwie sieben Stunden weg, ja. Und der neue Trend ist ja, man schaut ja nicht nur
1: Fernseher, man schaut Fernseher und ist gleichzeitig auf Instagram, weißt du? so also dieser doppelte Medienkonsum, den man da haben also Nicht <lacht> da schlecht, da reden wir, glaube ich, auch in der Social Media-Folge drüber, dieses Multitasking-Ding. Das da ist, gehen ist wir gerade komplett gut, in die andere Schiene runter. Deswegen gehe ich mal direkt weiter. Zwölf weitere Jahre verbrauchen wir sozusagen mit Gespräch mit anderen. Also das nicht unbedingt das, ist, was wir jetzt gerade machen, sondern wenn du mit anderen dich unterhältst, wenn du um 12 Uhr vom See bist und dann Deep Talk führst, äh, führst oder dich mit jemand anderen unterhältst, einfach so auf der Straße. Das also ich bin schon mal froh, dass das, dass das Zeit,
0: ja. auf derselben Höhe ist wie Fernsehen schauen. Auf der anderen Seite ist es sehr traurig, dass es auf derselben Höhe ist, ist wie Fernsehen schauen. <lacht>
1: genau. Und der letzte Punkt, den ich noch anspreche, ist, acht Jahre arbeiten wir. Ich muss sagen, das klang jetzt etwas wenig, aber man darf nicht vergessen, das sind jetzt nicht acht Jahre vom, vom Leben einfach so ähm, von, von 20 bis 28, sondern Acht ganze Jahre, also wirklich als wenn von, von 0 Uhr bis, bis 24 Uhr. Und dann ist es le- letzten Endes doch tatsächlich relativ viel, wenn, ja. wenn man so drüber nachdenkt. Die anderen Punkte könnt ihr euch gerne anschauen in den Show Notes. Ähm, Werde ich die Studien natürlich verlinken. Nur, dass wir mal so einen groben Überblick haben, weil, wie gesagt, ich fand es immer sehr interessant, was andere so mit ihrer Zeit verbringen, wenn dann das Argument kommt: Ja, Herr Weber, ich habe keine Zeit äh, für, für Sport, für zu meditieren oder sonst irgendwas. Und
0: ja, genau. Ja, also super interessant. Und vor allem auch, also krass, dass das Fernsehen so weit oben steht, das hätte ich nicht, also hätte ich wahrscheinlich sogar erwartet, aber es ist halt echt schade. Wie sieht denn das bei dir aus? Wie viel guckst du denn Netflix, Prime und Co.? Also eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Das ist
1: auch wieder so ein Teil von meiner Hassler-Mentalität, weil ich das einfach als Zeitverschwendung ansehe. Für mich, mir mir bringt es keinen Mehrwert und ich fühle, und das ist ja das, was sich bei mir entwickelt hat, worüber wir ja später noch ein bisschen tiefer reingehen können, ich fühle mich sehr schlecht wenn ich mir, keine Ahnung, jetzt eine ganze Folge in einem Tag reinziehe oder weiß, ich will eigentlich das und das machen, aber habe stattdessen jetzt eine Folge auf Netflix geschaut und sage am Ende des Tages, ich hatte keine Zeit für, keine Ahnung, zum Beispiel Sport oder Essen kochen und habe dann stattdessen was zum Essen bestellt. Also Mhm. bei mir ist es so eine Sache von Prioritäten. Und es gab Zeiten, gerade zu Corona, als ich... ähm, keine Ahnung, zwölf Stunden gearbeitet habe und dann nach Hause kam und fix und fertig war, hat man sich eine Serie reingemacht. Aber jetzt, jetzt wo gerade das Niveau wieder sich etwas einpendelt und ich humane Arbeitszeiten habe, keine Chance. Nee. da, okay. ich, bis, bis auf Amazon Prime habe ich sowieso nichts und will, will mir da auch gar nicht anlegen, dass ich ja nicht in die Versuchen komme, mir da irgendwas anzuziehen. Stattdessen genieße ich das bewusst, wenn ich zum Beispiel mal ins Kino gehe und sage, okay, der Film catcht mich und dann gehe ich dahin hin und das bewusst war und genieße es dann auch so richtig.
0: Ja. Und bei dir? Schaust du?
1: Darüber, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Schaust du eigentlich Serienfilme? Zu, also
0: zu ich habe sehr exzessiv geschaut. Also was jetzt exzessiv? <lacht> naja, es geht eigentlich. Also ich habe halt meistens zum Essen irgendwas geguckt. Wenn ich zu Hause war, halt auch mittags. Aber auf
1: YouTube wahrscheinlich,
0: oder? Nee, und? nein. nein, nein, Es Serien? wirklich exzessiv. Serien. Okay. Serien. Mensch. Genau, wirklich Serien. Also wenn ich jetzt im Homeoffice war oder so, dann halt in der Mittagspause eine Serie oder so und dann äh, abends zum Abendbrot halt nochmal. Also meistens koche ich dann halt irgendwas wirklich und dann mache ich mir schon zum Kochen was an. Es läuft dann so nebenbei, mache meine AirPods rein und koche dann mein Zeug da. Und dann schaue ich halt beim Essen einfach weiter. Und das Ding war aber meistens, dass dann eben dieses, dieses Netflix-Catchy-Ding reingehauen hat und ich dann halt noch eine Folge und noch eine Folge geguckt habe. Und dann war es halt immer schon relativ spät. Dann wollte ich aber immer noch irgendwas schaffen. Das heißt, ich habe mich nochmal an den Computer gesetzt und irgendwas gemacht. Und dann war es halt so um eins, um zwei. Ziemlich kacke. Irgendwann habe ich das jetzt in letzter Zeit mitbekommen. Habe dann Netflix gekündigt, Disney gekündigt, ja, Prime gekündigt sogar. Drei ach du kacke. <lacht> Ja, vielleicht. Naja, Netflix geschnurrt und Disney billiger bekommen. Ja, trotzdem und dann habe ich angefangen YouTube zu schauen. <lacht> Bei YouTube aber auch
1: produktiv. Und, du, und deswegen Produkt- also du hast ich, du hast an.
0: teilweise glaube ich anderen vielleicht sinnvolleren Content. Das ist wieder sinnvoll, was ist sinnvoll, was nicht sinnvoll. Okay, aber vielleicht ist da ein bisschen mehr Wissen drin. und du hast vor allem nicht so lange Spielzeiten. Also du hast halt vielleicht mal so 10 Minuten, 20 Minuten, maximal eine halbe Stunde. Und selbst wenn du zwei Videos anguckst, dann bist du nach dem Essen gut fertig. Dieses Essen und Gucken ist nochmal ein Ding für sich, das sollte man, glaube ich, auch nicht machen, aber es fällt mir echt schwer, das nicht zu machen. Mhm. Ähm, Ja, trotzdem, da kann man schneller abschalten. Also selbst wenn du noch ein Video, nachdem du fertig bist, guckst, guckst du keine drei, vier Stunden oder so. Also mache ich zumindest nicht. Deswegen war das okay, was mir bei YouTube aufgefallen ist. Also ich brauche diese Serien total, um runterzukommen vom Tag irgendwie, um abzuschalten und, und weg zu sein. Und bei YouTube habe ich ganz oft das Ding, wenn, dass ich mir irgendwelche Videos angucke, die mich irgendwie emotional triggern in irgendwelchen Sachen. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt irgendwas über AI angucke und ich sehe, da gibt es jetzt das neu und das neu und das neu und ich denke mir die ganze Zeit so, scheiße, das läuft alles so schnell und du musst da irgendwas machen und du musst da besser Oma. drin sein und genau. Und das habe ich bei ganz vielen Sachen und das bringt mich dann emotional so auf die Palme mehr oder weniger, dass, dass ich dann eben nicht runterkomme und deswegen habe ich jetzt tatsächlich wieder angefangen mit Prime. (lacht) Aber ich begrenze es, also ich versuche es halt sehr zu begrenzen und dann wirklich nur eine Folge zu gucken oder so. Aber ich merke halt, wie krass mich das runterbringt und somit zu dem Punkt, ist es sinnvoll oder nicht. Ich glaube, wenn man das gut begrenzen kann und dann wirklich so eine Folge guckt und wenn es zum Essen ist und das einen wirklich runterbringt, warum nicht? Dann mach halt. Ein anderes cooles Beispiel vielleicht. Äh, bevor ich hier die, also ich wohne in der WG ähm, und bevor ich hier hergezogen bin oder wir die WG hier gegründet haben, habe ich New Girl geguckt. Weiß nicht, ob die das versagt, die Serie. Kenne ich, die lief so mal Pro7, wenn ich mich nicht Ja genau, das war so eine pro Pro7 sitcom halt. Ähm, da geht's halt um eine Frau, ein Mädchen, das halt in der WG zieht und dann ist es halt so eine riesen coole WG und so eine typische WG, wie man die sich halt vorstellt. Halt voll cool und so. Naja, fand ich zumindest cool. <lacht> und und habe halt alleine gewohnt und dachte mir so, scheiße, eigentlich wäre so eine WG cool. Und eigentlich, also auch wegen dieser Serie, habe ich dann nach WGs gesucht, habe dann meine Mitbewohner gefunden, dann haben wir Wohnungen gesucht und haben hier die WG gegründet. Und die Serie ist da ein bisschen dran schuld. Und mittlerweile bin ich so froh, dass ich das gemacht habe. Und deswegen auch wieder so, ist das ist sinnvoll oder nicht sinnvoll? In dem Beispiel. Boah, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob du rechtfertigen
1: kannst. Das ist ein Serienmarathon. Die, zu, die anscheinend zu dieser WG geführt hat, jetzt absolut ins Positive zu ziehen ist, in meinen nee, Augen Nee, nee, das, das vielleicht nicht, aber
0: es ist so, es gibt halt irgendwie vielleicht ein paar Anreize und man hat so die Zeit, so über sein Leben nachzudenken oder so, keine Ahnung. Hm. Also also ich will gar nicht sagen, dass es 100% gut oder 100% schlecht ist, aber vielleicht ist das so ein, also es gibt halt Punkte, die da, Das war nur ein Beispiel.
1: <lacht> hast, hast du die Zeit genossen, als du die Serie geschaut hast? Hast du dir danach Vorwürfe gemacht oder hast du gesagt, hey komm, das gönne ich mir jetzt, ich habe einfach Bock darauf?
0: Ja, teilweise schon, das ist eine ewig lange Serie, also klar, da, da
1: geht so viel Zeit drauf am Ende. Aber wie hast du wie hast du das empfunden, danach oder auch währenddessen? Also man hat man hat doch immer dieses dieses zu kämpfen, dieses, ich schaue nur noch eine Folge, du kennst doch dieses Phänomen, ich schaue nur noch eine Folge und dann hast Natürlich. du irgendwie die komplette Serie durch. Ja. Wollte, hast du versucht dagegen anzukämpfen? Hat da? Ja, auf Suche jeden Fall, es
0: bei jeder Serie eigentlich, also weil das halt alles so gemacht ist und ich mich dann dem auch gerne hingebe, also ja, auf jeden Fall. Und oft funktioniert es halt und man kann abschalten, oft funktioniert es halt nicht.
1: Okay, aber wir sollten uns jetzt nicht nur zu sehr oft Serien nee. und um das Ganze stürzen. Genau, das war jetzt ein kleiner Exkurs. gut, dass du das angesprochen hast, weil das auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Gab es andere Dinge, die darunter gelitten hatten, die du dir vorgenommen
0: hast? Ja, total, glaube ich. Also eben dieses ganze produktiv sein und wie ich es eben gesagt habe, wenn ich dann nach der Arbeit mir was zu essen gemacht habe und dann äh, da geguckt habe und dann war es meistens schon relativ spät, weil ich vorher noch beim Sport war oder so und dann noch weiter geguckt habe und dann ist halt irgendwie so 0 Uhr und du willst jetzt noch produktiv sein. Ja, mach das erstmal Also kann ich zwar ganz gut, aber am Ende gehst du halt spät ins Bett und ich glaube, der Schlaf leidet am meisten dran, weil weil du dann, oder mir geht zumindest so, ich will dann trotzdem noch irgendwas schaffen und trotzdem noch was machen. Das mache ich dann auch und dann muss aber halt der Schlaf dran glauben, weil am nächsten Morgen ist halt wieder Arbeit. Mhm. genau Also wahrscheinlich wahrscheinlich leidet am größten der Schlaf drunter. Und wie wichtig Schlaf ist, wissen wir ja. Hatten wir schon oft genug diskutiert. Ja. <lacht> genau.
1: Ja. In der Studie, die ich danach auch verlinke, gab es die Aussage, dass PC, Handy, Fernsehnutzung in der Freizeit nur für jeden zweiten überhaupt eine Freude ist. Also sprich, viele, die quasi Fernseher, Handy, PC nutzen, sind dann, machen das jetzt nicht daraus, also deswegen, weil die darauf Lust haben, sondern einfach, was, was war das? Jetzt muss ich gerade nochmal spiegeln. Das ist eine Vielzahl von Freizeitbeschäftigungen werden aus Gewohnheit, Pflichtgefühl oder Langeweile ausgeübt. Und sehr häufig kommt diese Langeweile, dass wir uns langweilen, obwohl wir sogar Ziele haben. Und dann kommen wir zum Punkt Prokrastination. Hast du darüber auch nach, nachgeschaut oder das aufgeschrieben?
0: Prokrastination? Ja. Nee, ich hab, Langeweile habe ich aufgeschrieben, da habe ich dann noch was dazu, aber das am Rande vielleicht. Also mach mach, mach, mach mal, mach mal dein Ding. Ja, ich finde, also
1: das ist halt meine subjektive Wahrnehmung, dass so viele Menschen tatsächlich sagen, und ich, ich erwarte ja auch nicht, und ich bin selber ganz und gar nicht ein perfekter Mensch, was auch Zeitmanagement oder wie ich meine Zeit verbringe, das ist jetzt nicht auf einem Präsentierteller, wo ich sage, jeder muss das so machen. Das ist ja auch wieder so ein Punkt. Jeder kann das ja so machen, wie er will. Jeder kann leben, wie er möchte. Da gibt es keine Vorschrift oder kein Idealbild. Aber in meinen Augen, wenn, die, wenn Menschen zu mir sagen, ich habe keine Zeit dafür, obwohl die dann sich, keine Ahnung, dann sechs Stunden New Girl reinziehen, no front an dich <lacht> an der Stelle, dann finde ich das schon problematisch. Dann stellt sich mir halt die Frage, wem seine Schuld ist es jetzt, woran liegt es und kann man jetzt der Person Vorwürfe machen oder kann man das jetzt darauf hinschieben auf nobody's perfect?
0: Also ich würde es tatsächlich da hinschieben, nobody's perfect. Also wie gesagt, man sollte es wahrscheinlich begrenzen und wenn es am Ende, ich weiß nicht, wo sich eine Sucht abgrenzt, aber ich würde tatsächlich sagen, ich bin süchtig, was das angeht. Ähm also ich glaube, wenn man das begrenzt, dann ist es okay. Und ich finde auch, dass man das teilweise braucht, also mir geht es zumindest so. Klar, vielleicht würde es auch gehen, einfach nichts zu tun und da kriegt dann aber wieder die Sucht rein. So. Und dann macht man es ja halt trotzdem, aber wenn man es dann begrenzt, dann ist es ja okay. Wenn man jetzt aber halt jeden Tag sechs Stunden schaut, dann wird es halt irgendwann problematisch. Ja, ja. Was ist los?
1: Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich jetzt reinschieben soll. Also ich habe keine Struktur. Oder Wolltest du nicht gerade
0: Richtung Prokrastination gehen? Ja,
1: ich wollte eigentlich nur die Studie erwähnen und dann bin ich irgendwie zu tief da reingerutscht.
0: <lacht> hast du noch irgendwas zu Prokrastination zu sagen?
1: Und wenn wir gerade so bei diesem Thema sind, mit diesen Serien schauen, jeder nimmt ja auch Zeit anders wahr. Du kennst es ja vielleicht, wenn wir... Wenn, wenn wir so eine Folge aufnehmen, wenn wir uns unterhalten, dann vergeht die Zeit wahnsinnig schnell. Ich werde nicht vergessen, wo wir bis abends, keine Ahnung, war das 12 Uhr, 1 Uhr nachts, geredet haben, obwohl wir nur ein paar Punkte absprechen konnten und es ging ja. so schnell vorbei. Und ja, jetzt schon. mach mal dasselbe, wenn du auf der Arbeit bist und gerade auf die Te- also auf das, was du machst, keine Lust hast, beziehungsweise einfaches Beispiel, vom, wenn, wenn du auf einer heißen Herdplatte bist, ne? da vergeht die Zeit dann auch nicht rasend schnell, sondern <lacht> da springst du ganz schnell ab. und äh, Oder wenn, wenn du das in der Challenge machst, mach mal Planks, kennst du ja, ne? die Bauchübung. Ja. Hast du das auch mal gemacht mit dem Timer, wo ja, gest- du dann geschaut gestern hast? Gestern
0: erst im Fitnessstudio. <lacht> da geht
1: die Zeit so langsam. Und wenn wir jetzt überlegen, wie lange nehmen wir schon auf? Ich habe hier gerade keinen Timer. Äh, eine halbe Stunde. Ja, so ungefähr eine halbe Stunde. Das ging so schnell vorbei. Das ist eine subjektive Zeitwahrnehmung. Und so auch bei Serien oder bei Tätigkeiten, die uns wenig Freude bereiten. Das ist auch so ein interessanter Punkt, weil im Unterbewusstsein wissen wir, okay, wenn wir jetzt eine Tätigkeit machen sollen oder wollen oder gleich angehen, die uns wenig Freude bereitet, haben wir einfach wenig Lust darauf, weil es so viel Zeit in Anspruch nimmt, obwohl manche Dinge dann vielleicht doch nur zwei, drei Minuten gehen. Und deswegen habe ich für mich als Faustregel gesetzt, wenn irgendwas innerhalb von unter fünf Minuten gehen, dann versuche ich das direkt zu machen. Und das hat mir so viel, das ist einfach Balsam für mich, das hat mir so viel Stress weggenommen und kann ich nur jedem ans Herz legen. Ja. Aber wir sollten jetzt nicht so viel auf okay. Prokrastination gehen. Du hast
0: bestimmt auch noch ein paar Punkte, die du ansprechen möchtest. Ich habe ich hab mir tatsächlich noch ein paar Fragen äh, aufgeschrieben, weil ich glaube, das macht mehr so diesen, dieses Gespräch viel. Gesprächs viel. Die werfe ich aber alle dann auch wieder zurück, ne? <lacht> <lacht> Darüber habe ich tatsächlich noch nicht nachgedacht. <lacht> ja, siehst mal. Ähm, was ist denn beim Zeiteinteilen dein größtes Problem? Also wenn du jetzt sagst, ich will das und das und das schaffen, was ist da dein größtes Problem? Ich denke, mein Riesenproblem
1: sind diese unvorhersehbaren Dinge, die dazwischen kommen oder die unterschätzte Zeiteinteilung. Also Es gibt viele Störfaktoren, vielleicht vielleicht kennst du dieses Beispiel, wo es diese Steine gibt, die in ein Glas kommen und dann kommen da ganz viele kleine Kiesel rein und dann ist das Glas voll. Wenn wenn aber zuerst diese Kieselsteine ins Glas kommen und man dann, dann versucht, diese Steine reinzutun, dann passen die Steine auf einmal nicht mehr rein. Warum? Weil diese Kiesel, diese kleinen Störfaktoren einfach zu viel... Platzvolumen weggenommen haben von diesem Glas. Ich weiß für die Zuhörer gerade, vielleicht ist es metaphorisch ein bisschen schwieriger zu verstehen. <lacht> Deswegen empfehle ich die Videofolge. Ich cutte hier mal ein Beispiel ein. Genau das trifft einfach in der Realität dann doch öfters ein, als man denkt und dann kriegt man noch eine E-Mail oder eine Aufgabe auf der Arbeit, die dann mehr Zeit in Anspruch nimmt oder privat dann dauert der Verkehr länger zum Fitnessstudio und dann fehlt dir eine halbe Stunde, weil dann Unfall ist oder sonst irgendwas. Und sowas erleben wir doch tagtäglich, dass wir uns nicht genügend Puffer einplanen oder überhaupt nicht mit Puffer rechnen und dann dann doch mehr Zeit fehlt als sonst. Also in meinen Augen zumindest.
0: Ich weiß nicht, was ist bei dir so, das Praxisbeispiel? Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich eher sowas wie, <lacht> und das kann man eigentlich gut selbst regulieren, irgendeine Notification, Social Media oder so, keine Ahnung. Ablenkung. <lacht> Ablenkung. Und Ablenkung. Dann, dann bin ich plötzlich da drauf und dann geht da so viel Zeit drauf. Das sind, das und vielleicht ist es tatsächlich aber auch nur eine Nachricht schreiben oder sowas. Also was, was jetzt nicht endloses Scrollen ist oder so, weil das mache ich tatsächlich gar nicht so krass viel. Aber es ist eher so, da kommt eine Nachricht und dann antworte ich auf die Nachricht und teilweise nehme ich mir da auch echt viel Zeit für sowas. Teilweise auch nicht. <lacht> ähm, genau, und dann, dann nimmt das halt einfach Zeit weg und irgendwie auch Ressourcen, weil du ja rausgehauen wirst aus deinem Ablauf gerade. Mhm. Und dann, um wieder reinzukommen, brauchst du auch wieder Zeit. Und ich glaube, es ist bei mir eher sowas. Genau. Okay, also das ist meinst du, das ist dein größtes Problem? Diese kleinen Sachen, die irgendwie dazwischen kommen, Unvorhergesehen.
1: Ich finde bei dir, das mit den Notifications, das sind bei dir deine Gießelsteine, die dir deine Zeit wegnehmen. Wenn wir das jetzt mal auf die Metapher anwenden. Ja, ja klar, genau. Ja, genau. genau. Ja.
0: So meinte ich das auch. Ich überlege gerade, was mein größtes Problem ist beim Zeiteinteilen. Ich glaube echt dieses Einschätzen von Dingen, also gerade wenn es jetzt um das Produktivsein geht und ich mir sage, ich habe jetzt einen freien Tag und ich will drei Sachen schaffen. Also entweder liegt es an mir, dass ich für manche Sachen einfach zu lange brauche oder mir dann zu viel Zeit nehmen oder mich vielleicht auch nicht konzentrieren kann und es deswegen zu lange dauert. Oder vielleicht an den Dingen, weil sie wirklich einfach ewig brauchen und länger als ich gedacht habe. Und dann schaffe ich halt nur eine Sache und die anderen zwei muss ich dann ja auf den nächsten Tag schieben. Aber eigentlich ist meine Liste, sind sieben oder acht Punkte, die ich da machen will. Und die werden eigentlich am nächsten Tag dran. Und dann verschiebt sich das halt so und selbst wenn du Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag frei hast. ähm, Sagen wir mal, du hast drei Sachen und jede braucht dann plötzlich einen Tag. Dann hast du nur noch eine vierte Sache für den Sonntag und vielleicht willst du auch nochmal irgendwas anderes machen, außer produktiv zu sein. Und dann hast du am Montag die drei Sachen geschafft, die du eigentlich am Donnerstag schaffen wolltest. äh, Genau, und ich glaube, das ist so mein größtes Problem. Ich habe noch nicht ganz rausbekommen, woran das liegt. Das liegt bestimmt auch mit an mir und nicht nur an den Dingen. Genau, aber das ist, glaube ich, so gerade mein größtes Problem. Ich stelle vielleicht mal die Frage an die Zuhörer. Ihr könnt gerne mal schreiben, Äh, bei Spotify gibt es so eine coole Funktion, wo man Fragen beantworten kann. Da stellen wir das mal mit rein, was ist euer größtes Problem beim Zeitanteilen? Beantwortet dabei gerne also gibt, gibt uns mal eure Meinung. Ist, was ist euer Problem?
1: Bist du auch der Meinung, dass wir uns häufig einfach für die bequemeren Entscheidungen entscheiden, letzten Endes? Also die Dinge machen, die einfach bequemer sind. Gerade hatten wir es von Serien schauen. Serien schauen ist so sehr angenehm. Du sitzt einfach nur da und nimmst wahr, wie da irgendwas passiert. Natürlich kann man jetzt über Dopamin sprechen. Du hast oft über diese Sucht gesprochen. Ich glaube, die Sucht kann man jetzt nicht nur auf Mediennutzung projizieren, sondern einfach auf dieses schnelle Dopamin. Anderes Thema. Vielleicht machen wir da auch mal eine Folge drüber. Und... Diese, diese bequemen Entscheidungen, die nehmen uns von diesen kleinen Entscheidungen die Zeit weg, die uns dann letzten Endes produktiver machen könnten oder mehr zu dem, was wir eigentlich machen wollten. Oder wie siehst du das? Gerade Stichpunkt
0: bequeme Entscheidungen. Also ich glaube, dass das immer ein Ding ist, weil der Mensch halt einfach bequem ist. Also ich glaube, so ist die Natur. Du machst halt mhm. das, was weniger anstrengend ist oder so. Wenn ich hier gerade so meine Liste sehe an To-Dos... Ich pick mir auch die raus, die mehr bequem sind. Und da stehen teilweise To-Dos drauf, die ich unbedingt machen müsste, die aber null Spaß machen, wo ich echt gar keinen Bock drauf habe Und die stehen da halt schon ewig. Und die bleiben da bestimmt auch noch eine Weile stehen. <lacht> Weil ich mir dann halt, also, ich habe halt diese Liste und muss, will diese Dinge schaffen und dann suche ich mir halt eher die raus, die mir irgendwie noch Spaß machen. Zum Beispiel in Videokarten oder sowas würde ich lieber machen, als mich jetzt mit irgendeinem Amt rumzuschlagen, keine Ahnung, wo ich da irgendwas rumtelefonieren muss, um irgendwas rauszufinden oder so. Mhm. Oder zum Beispiel überlege ich ja halt nochmal zu studieren und will mich schon wegen dem Studium mal informieren, aber das ist so eine unangenehme Aufgabe, zumindest für mich. Und dann setze ich mich ja halt lieber hin und bearbeite Fotos oder Videos oder so dieses Kreativere, was mir mehr Spaß macht, als, als diese wichtigen Dinge mehr oder weniger zu machen.
1: Ich glaube, das kennt jeder, dass jeder schon mal Aufgaben vor sich hingeschoben hat, wo man weiß, ich sollte es jetzt machen, Auf jeden Fall. aber ich habe keinen Bock oder ich will es nicht. Aber oder wie gehst du mit sowas
0: drauf? um? um jetzt hier mal ein bisschen mehr Richtung Lösung zu gehen und nicht nur Problem. Also, es gibt ja das Eisenhower-Prinzip. Kennst du das? Ja, das habe ich auch schon
1: versucht. (lacht) (lacht) Verwende ich jetzt eigentlich jetzt ja auch nicht. Dann gibt es noch das Pareto-Prinzip. Magst du es vielleicht kurz erklären trotzdem? Das Eisenhower-Prinzip? Ja. Ich hoffe, ich sage das nicht falsch. Das hatte ich vor ein paar Jahren mal. Also Eisenhower-Prinzip, ist so eine Sache, wo du dann Prioritäten festlegst für gewisse Aufgaben oder Tätigkeiten, die du dir vorgenommen hast. Mit vier Kästchen, glaube ich. Ich blende jetzt mal für die
0: Leute, die sich dem Videopodcast reinziehen, eine Grafik ein. Das geht übrigens auf Spotify Videopodcast. Also wollte ich bloß mal sagen, weil das geht, glaube ich, bei keiner anderen Plattform. Das geht nur bei Spotify.
1: In dem obersten Feld, also oben links, quasi tust du die Dinge, die du unbedingt dringend sofort erledigen solltest. Also bevor du irgendwelche anderen Aufgaben machst, machst du dieses Feld. In dem rechten Feld sind dann die Aufgaben, die auch sehr wichtig sind, aber du erst machst, nachdem die Aufgaben im linken Feld gemacht sind. Unten rechts sind die Aufgaben, die du abgeben solltest. Also wenn du Mitarbeiter, Kollegen hast oder Freunde, Familie, dann versuchst du diese Aufgaben einfach, denen abzugeben, um dir mehr Zeit zu schaffen. Und dann gibt es dieses Feld, was unten links ist, das ist quasi dein Papierkorb. Dorthin kommen die Aufgaben, die du wegschmeißt, die du nicht machen brauchst oder einfach zu viel Zeit wegnehmen und dir ja letzten Endes nichts bringen. Genau, also am Ende teilt halt man
0: einfach nur ein zwischen Wichtigkeit und Dringlichkeit. Richtig, und dann da, du halt so, da gibt es
1: so viele Methoden. Es gibt auch die ABC-Methode, dass du bei deiner To-Do-Liste die Dinge, die du sofort machen sollst, mit A machst, die, die, die wo nicht so wichtig sind, mit B und die, wo schleifen lassen könntest, letzten Endes mit C. Aber, Aber was mir gerade
0: zu dem Eisenhower-Ding einfällt, ich glaube, ein Feld davon, ich glaube, das ist der Papierkorb bei dir, ja. das ist, glaube ich, Aufgaben abgeben, nicht Papierkorb. Ich? Oder also eins Feld ist auf jeden Fall Aufgaben abgeben, was jetzt für den... Privatnutzer (lacht) vielleicht nicht so relevant ist teilweise. Unten
1: rechts rechts war das. Das meinte ich mit Kollegen, Familie oder sowas. Achso, okay, sorry, dann
0: habe ich nicht richtig zugehört.
1: Alles gut. Nein, (lacht) unten links ist meine, also soweit ich weiß, der Papierkorb. So habe ich mir das gemerkt, dass das jetzt wirklich noch so ist. Ich ich, ich spreche das hier nochmal neu ein am Podcast, falls ich das falsch gesagt habe. Ja, genau. Und da kann man auch das Pareto-Prinzip dann letzten Endes anwenden, weil der sagt ja auch, dass du 80 Prozent von deiner Aufgabe eigentlich in 20 Prozent Zeit schaffst und die anderen 20 Prozent verbrauchst du 80 Prozent der Zeit. Das klingt jetzt sehr übertrieben und man kann jetzt mit dem Prozent also mit der Prozentzahl ein bisschen variieren. So ist es nicht, aber letzten Endes hat er recht. Wie oft haben wir irgendwas gemacht, waren eigentlich fertig und dann sagen wir, nee, das sieht nicht schön aus und dann machen wir das noch ein bisschen anders. und. Äh, aber meinst fort- du, das ist ein
0: Prinzip, was man nutzen kann, um wirklich irgendwie seine Zeit zu planen, weil für mich ist das eher so ein Ding, das auf. ist halt, ja, für mich ist das eher so ein Ding, das ist halt einfach so, also ich habe das zum Beispiel im Studium gehört, dieses Prinzip, gerade bei der Softwareentwicklung und das fällt mir da auch ja. immer wieder auf, die größten Geht Sachen hast du wirklich in 20 Prozent der Zeit geschafft und 80 Prozent sind dann diese ganzen kleinen Sachen, die irgendwie auch wichtig sind, aber das ist halt das Ding, die sind trotzdem wichtig und die musst du trotzdem machen und das sind halt 80 Prozent. Also ja, vielleicht ist aber,
1: es, ja okay, jetzt, dass du dass du das wahrnimmst, dass du dir bewusst bist, hey, ich habe doch jetzt eigentlich einen Großteil fertig und jetzt verschwende ich nicht noch zusätzlich viermal so viel Zeit dafür, dass ich jetzt letzten Endes nur, keine Ahnung, eine schönere Formatierung habe oder keine Ahnung was, was jetzt eigentlich nicht nötig ist. Dass du einfach Aber wenn das auch bist, wichtig
0: ist, dann, also dann fände ich es vielleicht eher wichtig, das im Vorhinein schon zu wissen und sich dann einfach mehr Zeit zu nehmen. Und sich dann auch nicht den Stress zu machen. weil man ja, wenn, wenn man erstmal an die Aufgabe denkt, denkt man vielleicht an die 20% Prozent und denkt sich so, ja, easy peasy. Und dann kommen aber mhm. noch die 80%. Prozent, die sollte man vielleicht vorher einfach schon im Kopf haben und sich dann denken, okay, da kommen noch 80%. Prozent, Ich plane mal ein bisschen mehr Zeit ein.
1: Vorausgesetzt, du hast diese Zeit, ne? Selbstverständlich. <lacht> genau. Ja. Aber benu- ganz benutzt ganz du drauf die drauf tatsächlich? Nicht, nicht, nicht exakt. Ich habe ihr eine etwas vereinfachtere Methode. Ich habe die ABC-Methode. Ich arbeite mega gerne, weil ich einfach jetzt auch inzwischen äh, einen reinen Apple-Haushalt habe, auf dem Mac, Handy, Watch und das Ganze. Einfach die Standard-Erinnerungsliste. Habe eine To-Do für für den Tag und markiere mir dann ABC, sowohl geschäftlich als auch privat und weiß dann, okay, hey, das muss ich machen. Ich muss aber zugeben, ich bin da nicht hundertprozentig diszipliniert. Da gibt es auch Tätigkeiten, die dauern dann halt mal zwei Tage, obwohl ich die hätte davor machen können. Gerade Stichpunkt unangenehme oder unbequeme Tätigkeiten. Nobody's perfect, aber ich finde es wichtig, dass man sich versucht so ein bisschen diese Disziplin zu erarbeiten, weil das einfach so ein Befreiungsgefühl ist. Stell dir vor, du hättest jetzt all diese, du, du hast die Studienfrage gerade eben erwähnt, dass du nicht weißt, willst du studieren oder nicht. Stell dir vor, du müsstest daran nicht mehr denken. Was wäre das für, für ein geiles Gefühl, wenn du diese Last nicht mehr mit dir trägst und das ist ja, ja das der auch. Grund, warum ich meine Zeit versuche bewusst wahrzunehmen, um einfach nicht die ganze Zeit, oh je, ich muss noch das hier machen und oh, ich muss noch überlegen, was, was mache ich mit dem Studium, soll ich jetzt einen neuen Job suchen, soll ich das hier und das alles trägst du auf deinem Rücken und es belastet doch auch einen letzten Endes und ja, deswegen finde ich das mega wichtig, dass man sich ein bisschen dazu sputet und sagt, hey, ich schreibe mir mal auf, was ich alles machen soll und sagt zu mir was sollte ich jetzt unbedingt machen, was kann noch ein bisschen warten und was brauche ich eigentlich gar nicht.
0: Ja, also ich habe To-Do-Listen auch echt oft probiert und auch dieses Eisenhower-Ding, probiert. weil also das, das Eisenhower-Prinzip da finde ich eigentlich relativ intuitiv. Also wenn man sich überlegt, wie teile ich meine Aufgaben ein, ich glaube, dann kommt man relativ schnell an den Punkt so Wichtigkeit, Dringlichkeit. Aber ja, habe ich versucht und auch Apps und sowas habe ich auch versucht, aber gerade mit den Apps, ich schreibe mir dann die Sachen da ein. Und dann vergesse ich es aber einfach, dass es stand und lebe halt mein Leben mehr und mache halt einfach. Und irgendwann fällt mir dann so ein, da war ja was. <lacht> und selbst wenn ich die Aufgabe gemacht habe, dann hacke ich sie da halt nicht ab oder sowas. Also das ist halt nicht synchron mit dem, was ich dann tatsächlich mache. Und irgendwie, also gerade mit diesen ganzen Apps und so, bin ich irgendwie bisher noch nicht auf einen, auf einen Nenner gekommen. Das hat irgendwie noch nicht so richtig geklappt. Ich versuche es dann halt tatsächlich eher auf Papier zu machen und dann am Anfang des Tages, also so in diesem kleinen Rahmen, am Anfang des Tages drei Sachen aufzuschreiben und die dann irgendwie im Laufe des Tages zu schaffen. Ist aber genau dasselbe Ding, wenn du am Ende des Tages nicht nochmal raufschaust und dir sagst du, so, das habe ich geschafft, das nicht, dann bringt das auch nicht so ganz viel. Also hast du jetzt so eine grobe Struktur für deinen Tag, das ist schon mal gut, aber mehr dann auch nicht. Aber das ist, glaube ich, auch ein ganz cooles und super simples Prinzip, dass man sich, wenn man jetzt viele To-Dos hat, dann schreibt man die sich halt irgendwie auf und dann hast du so zehn Sachen und dann sortierst du die einfach nach Priorität und nimmst halt die ersten drei. Easy peasy. Ich glaube, das ist auch das Intuitivste, was man machen kann. Und dann muss man wahrscheinlich einfach echt durchziehen und halt machen. Und wenn du es nicht machst, was unangenehm ist, dann schiebst du es halt vor dir hin. Und die Frage an dich wäre, wann hast du das letzte Mal nichts getan? Also nichts, nichts. Also wirklich, noch auch eine Serie gucken ist schon wieder nicht nichts tun. Also das ist was tun. Also wirklich nichts tun. Auf dem Sofa sitzen und einfach in die Wand anstarren. Boah, das mache ich eigentlich
1: regelmäßig tatsächlich sogar. Das
0: <lacht> Oder schlecht, weiß ich nicht.
1: Also dieses nichts Nichtstun... Du, du hast es jetzt gerade klar definiert, aber für viele ist man, also äh, vielleicht ist es wegen meiner Hustler-Mentalität jetzt auch wieder da, für viele ist ja auch nichts tun Fernseher gucken. Für mich ist zum Beispiel auch nichts tun. Total, also deswegen habe ich es so beschrieben. Richtig, das finde ich gut. Nichts tun auf Serien schauen, weißt du, weil ich tut da nichts. Ich stehe da vor der Glotze, vor meinem Monitor, bekomme eine Reizüberflutung und das Einzige, was ich vielleicht dann mache, sind... Ich esse meine Erdnüsschen, ich esse meine Chips oder keine Ahnung was. Das ist das Einzige, was ich dann letzten Endes mache und dieses Nichts-Nichts-Tun. Ich hatte mal eine Schulung bei der Rewe, wo eine mal gesagt hat, Leute, wenn ihr euch mal nicht wohlfühlt, wenn ihr euch gestresst fühlt oder sonst so irgendwas, setzt legt euch einfach mal aufs Sofa, macht nicht den Fernseher an, habt nichts in der Hand und macht gar nichts. Und das war glaube ich 2018, das werde ich nie vergessen und bis heute versuche ich das mal anzuwenden, wenn ich merke, heute war ein stressiger Tag fühle mich sehr reizüberflutet oder ich fühle mich gerade einfach nicht wohl, dann gehe ich einfach aufs Sofa und mache einfach mal nichts. Natürlich, ich meditiere auch und das ist auch eine Alternative zum Meditieren, weil du bist dann achtsam, du mhm. bist kein Reizen ausgesetzt, aber das ist dann nicht so anstrengend. Das ist dann so ich würde sogar sagen,
0: es ist eine Form des Meditierens am Ende, weil Meditieren ja, ist ja genau das, also klar, versuchst du irgendwas bewusst in deinem, nee, eigentlich versuchst du ja genau bewusst, keine Gedanken im Kopf zu haben oder die zumindest einfach ziehen zu lassen und vorbeiziehen zu lassen. Und aber bei diesem
1: nix tun, was, was ich gerade angesprochen habe, denke ich dann aktiv noch drüber nach. Beim Meditieren versuche ich ja wirklich loszulassen um genau, bei dem, was ja. ich gerade meine, zu erwähnen, lege ich mich aufs Sofa und versuche die ganzen Dinge ein bisschen zu verarbeiten. Ich versuche nicht zu lange Dinge ziehen zu lassen, ich versuche mich nicht festzulegen auf irgendeinen Punkt, sondern ich versuche einfach zu sagen, hey, das ist jetzt gar nicht so tragisch, das, was heute passiert ist. Oder morgen wird es besser oder versuche mich einfach mental, so so wie ein Boxenstopp, einfach mal wieder fit zu machen, dass nicht der ganze restliche Tag dann irgendwie runtergezogen wird oder da einfach kaputt ist, in meinen Augen. Ja. Machst du sowas auch? Oder
0: gibt Machst du das halt echt viel Erfahrung? zu selten? Nee, weil irgendwie, also wenn ich nichts mache, dann ist es halt echt eine Serie gucken oder YouTube gucken oder vielleicht irgendwie sowas, wo man jetzt mental nicht so krass beansprucht wird. Aber so dieses wirklich nichts, nichts tun, also ich weiß nicht, ich habe mir das auch so aufgeschrieben als äh, mental nichts tun oder. Mhm. Also im, im Kopf nichts so tun, geistig nichts tun, weil du kannst ja gleichzeitig, wenn du, wenn ich jetzt, also in, in so einer Form mache ich das dann eher, dass ich halt laufen gehe oder sowas mit meine Musik reinknall und in dem Sinne halt körperlich was tun, geistig nichts, wobei da denkt man auch echt viel nach, ich zumindest. Äh, aber das ist halt auch irgendwie so eine Form des Nichts sonst der, Also der Körper macht halt was natürlich. Aber der Geist ist jetzt erstmal nicht beansprucht mit irgendeinem bestimmten Thema, der kann halt einfach frei fließen. Das hast du beim Sport, das hast du jetzt auch, wenn du in den Wald gehst oder so und einfach einen Spaziergang machst. Das ist ja im Endeffekt genau dasselbe, ob man das jetzt so macht oder auf dem Sofa, ist vielleicht nicht ganz so wichtig, aber dieses wirklich mal einfach hinsetzen und körperlich und geistig nichts tun, habe ich echt selten, weil mir das auch, glaube ich, super schwer fallen würde. Du musst halt und und sich halt als, als äh, ähm, nicht sinnvolle Zeit anfühlt. Und selbst wenn ich jetzt mein Handy nehmen würde und auf Instagram gucken würde, wird sich das schon irgendwie sinnvoller anfühlen im ersten Moment als äh, gar nichts zu tun. Obwohl es, wenn man drüber nachdenkt, wahrscheinlich weniger sinnvoll ist. Es ist, oder es ist weniger sinnvoll als wirklich nichts zu tun.
1: In meinen Augen ist es aber auch schwierig, dass du dann versuchst, dann nicht einzuschlafen, weißt du, dass du dann denkst, oh, jetzt bin ich doch etwas müder ja. und das ist mir nämlich tatsächlich mal passiert, auch beim Meditieren, wenn ich gerade in diesem Mittagsloch gerade gegessen habe und dann mhm. und dann denke, okay, jetzt bräuchte ich mal so ein bisschen was zum Abschalten, dann meditiere. Das glaubst du, wie oft ich damals am Anfang eingeschlafen bin? Mir ne? ist das
0: auch beim Meditieren Medizins- <lacht> auch schon so oft passiert und deswegen habe ich auch so Zeiten, wo ich das gar nicht gern machen will, weil ich ganz genau mittags. weiß, wenn ich jetzt, also auch direkt nach dem Aufstehen oder direkt vorm Schlafen gehen, es war mir auch so, wenn ich da meditiere, dann bin ich halt so müde, dass ich dann einfach einpenne. Mhm. Tatsächlich soll man das aber auch, auch gar nicht unbedingt als so schlecht annehmen. Also, wenn man jetzt beim Meditieren einschläft, dann ist es halt so. Ist ja auch nicht schlimm. Ist ja auch irgendwie. Aber mittags oh, ist es halt nicht einfach, oh, oh, ja, wenn du nicht vorhattest zu schlafen. Das stimmt natürlich. Ja, <lacht> ja äh, genau. Ich wollte noch auf irgendwas hinaus, aber das habe ich gerade verpeilt. Aber wolltest du noch irgendwas sagen dazu? Zu dem nicht, nein. Okay. Ähm, Was ich mir noch aufgeschrieben hatte, weil ich das so im Kopf habe, da habe ich tatsächlich auch nochmal ein bisschen recherchiert, um mir das nochmal zu validieren, was ich da hatte im Kopf, Ähm, dass Langeweile und Nichts so super wichtig für die Kreativität ist. Ähm, Weil viele Ideen irgendwie aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein kommen. Und das kann halt nicht passieren, wenn dein Bewusstsein gerade beansprucht ist mit Denken oder so. Du jetzt... Mhm. Also selbst wenn du jetzt ein Buch liest oder so, ist dein dein Kopf ja so fixiert auf irgendwas und da kommen halt diese Ideen einfach nicht raus, die du beim Kreativsein halt brauchst. Ähm, Auf der anderen Seite ist es beim Kreativsein auch wieder wichtig, äh, irgendwie sich mit Themen auseinanderzusetzen und Anregungen zu haben. Deswegen ist es gleichzeitig wichtig, zum Beispiel halt ein Buch zu lesen oder spazieren zu gehen oder... Ähm, vielleicht irgendwo hinzureisen und einfach neue Eindrücke zu haben. Das ist so, sind so diese Anreize, dieses Auseinandersetzen mit Themen. Und das in Kombination mit einfach mal nichts tun, wo dann diese Ideen sprießen und kommen, ist halt super wichtig für Kreativität.
1: Das habe ich auch mal vor Ewigkeiten erst so richtig realisiert. Wie willst du kreativ sein? Wie willst du auf neue Gedanken kommen, wenn du dich dauerhaft beschäftigst? Wenn du überflutet bist mit Reizen, Instagram, TikTok, TikTok, Danach gehst du zur Arbeit oder nach der Arbeit ziehst du dir das rein. Dann machst du dir was zu essen, du bist dauerhaft beschäftigt. Wie willst du dann so diesen Gedankenblitz haben, wenn du die ganze Zeit eigentlich in dem Moment Reize bekommst? Natürlich, wenn du laufen gehst, wenn du spazieren gehst, da machst du zwar was, aber kannst auch quasi dieses, diese kreativen Gedankengänge haben. Aber das wird auch, glaube ich, etwas unterschätzt, dieses sich mal zu langweilen. Das ist okay ist, sich zu langweilen. Das muss ja. ich mir auch erstmal eintrichtern, dass es das eigentlich was Wichtiges ist.
0: Also mir fällt das auch total auf, wenn ich meine Zeit jetzt mit meiner Schulzeit vergleiche oder so, ich weiß nicht, wie dir das geht, wo wir uns ja auch kennengelernt haben über YouTube, Ähm, da hatte ich super oft, und ich glaube, das geht eigentlich allen so super oft irgendwie Langeweile, oder dass man einfach, weil man halt, vielleicht ist man schon um zwei aus der Schule gekommen oder so und hat dann halt einfach super viel Zeit und mir ging es zumindest so, ich hatte jetzt nicht so krank super viele Hobbys, es gibt bestimmt Kinder, Jugendliche, die da krass, krass viele Hobbys haben und dann immer beschäftigt sind, so war es bei mir nicht. Ich hatte so meine paar Sachen, aber das war jetzt nicht krass viel. Mhm. Uh, und dann kommt aber halt sowas wie: okay, dann zockst du halt irgendwas, dann war das bei mir halt Minecraft und dann daraus irgendwie YouTube. Und auch da aber wieder, wenn man dann über neue Videos und so nachgedacht hat, dann ist diese lange, also diese Langeweile hat da super krass geholfen, weil man dann halt einfach die Zeit hat, sich über sowas Gedanken zu machen auch. Und das würde mir jetzt super schwer fallen. Jetzt müsste ich mich halt wahrscheinlich, oder jetzt würde ich mir bewusst die Zeit nehmen und mich hinsetzen und sagen: jetzt überlege ich. Was wir jetzt für eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich meine, so machen wir es ja auch am Ende. 50-50 teilweise kommen uns auch einfach so Ideen zwischendrin. Aber oft ist es auch so, dass wir uns bewusst hinsetzen und sagen: So, was können wir jetzt machen? Und gar nicht mal so diese Langeweile, wo dann so, mh, ja, oh, das oder so. Mhm. Weißt du? Aber vielleicht auch, wenn man sich Tiere oder so anguckt. Was macht denn so ein Hund den ganzen Tag? Also, ist jetzt was natürlich so ein dummes, was macht die Katze den ganzen Tag? Tier. <lacht> ja, genau. Also ich meine, das sind Haustiere, das ist vielleicht nochmal was anderes. Aber ich glaube auch so eine Kuh auf der Wiese, das ist auch irgendwo ein, ja. Was gibt Wildschwein vielleicht. Aber auch die, die werden schon einfach super viel schlafen und nichts tun und Essen suchen und halt <lacht> diese grundlegenden das Sachen.
1: Das ist noch mehr festgefahren, wie, wie wir halt damals gelebt haben. Jagen, fortpflanzen, überleben.
0: Fertig. Ja, total. Und auf der anderen Seite könnte man sich so viel von seinem Stress nehmen, wenn, wenn man jetzt sagt, oh, ich schaffe nie irgendwas und mache nie irgendwas, dann einfach mal dahin zurückdenken und dann so überlegen, ich habe hier ein Haus und bin hier unter dem Dach und ich habe mein Essen im Kühlschrank und mir geht es richtig gut und ich bin gesund und ich kann überleben und dann einfach mal glücklich sein und diesen ganzen anderen Scheiß, der danach ist, vergessen, weil der eigentlich nicht so wichtig ist, weil das eigentlich so Zeug ist, was wir, also klar, in unserer Gesellschaft ist es jetzt irgendwie schon wichtig, aber am Ende eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob du kapierst, worauf ich hinaus will, aber das ist so ein bisschen, bisschen Dankbarkeit es. und wenn man gerade so gestresst ist und so, dann einfach mal dankbar sein für das, was man hat und das andere ein bisschen ausblenden und klar, am Ende kommt man da wieder hin zurück, aber erstmal für den Moment. Ja. Ich finde, mit dieser,
1: mit dieser Formulierung, mit, mit den Sätzen, die du gerade gefasst hast, finde ich, kommt der Punkt jetzt so ein bisschen, wann sind wir angekommen? Ne? Wann haben wir das erreicht, was wir erreicht haben mit unserer Zeit? Denn Du hast gesagt, wir können uns nicht mehr mit der Steinzeit vergleichen, weil das einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Ich weiß gar nicht, wir sind wahrscheinlich schon im dreistelligen Bereich mit dem Begriff Zeit, den wir hier bereits (lacht) in den Mund genommen haben. Natürlich, wir haben jetzt so dieses Privileg, also für auf jeden Fall alle, die diesen Podcast sich gerade hier reinziehen, dass wir sehr wahrscheinlich regelmäßige Mahlzeiten haben, dass wir ein Dach haben, dass wir einen Ort zum Schlafen haben, der isoliert ist, also nicht außen, sondern in vier Wänden. Und diese, diese Bequemlichkeit, die wir jetzt haben, glaubst du, die hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass wir einfach dann runter, runterfahren und sagen, okay, ich habe doch jetzt alles. Warum sollte ich jetzt irgendwie noch krass produktiv sein oder noch so, so großartig hart arbeiten, wenn ich das alles habe? Also verstehst du diese diese mentalität Ich versuche gerade darauf hinauszugehen, dass du hast doch schon alles. Warum solltest du jetzt nach deiner Arbeit noch irgendwas großartig Produktives machen? Wieso solltest du jetzt nicht sechs Stunden RTL 2 oder Pro sieben reinziehen, wenn wenn du weißt, ich habe mein Einkommen, ich habe genügend Essen, ich kann dann normal schlafen gehen, ich habe einen Partner.
0: Aber willst du jetzt sagen, dass Leute eher so denken sollten oder dass Leute so denken?
1: Ich glaube eher, dass Leute so denken, dass wir diese Befähigkeit
0: haben. Das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, die meisten würden sich eher ärgern, dass sie jetzt so viel Fernsehen geschaut haben und das dann halt trotzdem einfach nicht ändern. Vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass viele Leute sagen, ich habe jetzt sieben Stunden Fernsehen geguckt, ist doch okay. Kann man doch machen. Also, vielleicht ist das jetzt auch meine Bubble oder so. Kann Mhm. auch sein. Es gibt bestimmt Leute, die das so machen und sehen, aber ich glaube, der Großteil der Menschen subjektive Meinung macht das nicht so. Aber sonst auf der anderen Seite, wie du, also klar, wenn es so ist, dann ja, wahrscheinlich ist das irgendeine Bequemlichkeit, weil, also wenn so ein Steinzeitmensch Hunger hatte, dann musste er halt was zu essen finden, sonst ist er tot. Und das ist schon eine große Bedrohung. Und dann musst du halt was ja. machen und deinen Arsch hochbekommen. Wenn nicht, bist, dann stirbst du halt. Ups. Hast du jetzt heute nicht so. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, nicht deine fünf Punkte auf deiner To-Do-Liste abarbeitest, dann stirbst du halt nicht. Das meine ich Drastisch einfach. gesagt, ja.
1: Und, und dass so dieser Reiz dann einfach nicht mehr da ist. Ich finde, man kann es beobachten in ärmeren Ländern. Leute, die da weniger haben, die die, die kämpfen viel, viel, mehr in ihrer Freizeit oder allgemein in ihrer Zeit darum, um gerade diese Dinge, die, wir, die für uns gerade selbstverständlich sind, dafür zu kämpfen, dafür zu arbeiten. Und wir alle haben ja hier größtenteils diesen Luxus, dass wir uns nicht großartig Gedanken machen müssen, was mit morgen ist, sondern wir wissen, okay, wir haben unser Einkommen. Natürlich kann man sagen, es ist knapp und man kann sich jetzt nicht jeden Tag äh, ins Restaurant setzen und da ein Fünf-Gänge-Menü reinziehen, aber dass wir einfach haben, dass, dass wir einfach diese Grundbedürfnisse gestillt haben und
0: das schon uns ein bisschen daran hindert,
1: großartig mhm. weiterzumachen.
0: Äh, da, ich habe Ein bisschen okay. habe ich ja auch recherchiert. <lacht> und ähm, was ich gefunden habe, ähm, das passt richtig gut dazu, drei Urbedürfnisse, laut dem Psychologen Hans-Georg Heuse. Oh, yes, yes. Ähm, <lacht> äh, Ja, genau, als war äh, Balance und Sicherheit. Das zweite ist Dominanz und das dritte ist Stimulanz. Also Balance und Sicherheit, einfach dieses ich weiß, was morgen passiert und ich muss jetzt nicht die ganze Zeit gucken, habe ich mein Leben im Griff und läuft alles gut. Das ist dieses Balance und Sicherheit. Dann Dominanz, ähm, dass man dann irgendwie das Gefühl haben will, ich kann, ich habe irgendwo, ich kann irgendwas machen, irgendwas erreichen. Also ich bin jetzt nicht, ich fließe nicht nur mit, sondern ich kann auch anpacken und habe diese, diese, wie soll man das beschreiben? Halt Dominanz irgendwo und kann entscheiden über mein eigenes Leben mehr oder weniger. Und Stimulanz ist ähm, wahrscheinlich das ganze andere Zeug. Einfach so Bedürfnisse wie eben mal eine Serie schauen vielleicht. Und diese ganzen, also Dopamin und sowas in die Richtung. Mhm. Genau. Die drei Sachen. Und dieses Balance Sicherheit ist wahrscheinlich das, worüber wir gerade schon geredet haben, dieses Bedürfnis. Also was die Steinzeitmenschen da eher hatten, was wir jetzt nicht mehr so krass haben. Und Dominanz und Stimulanz dann eher die zwei Sachen. Und vor allem dieses Stimulanz-Ding ist halt auch irgendwo ein Bedürfnis. Also deswegen habe ich mir das eigentlich auch aufgeschrieben, weil diese Dopaminausschüttung und sowas auch irgendwo ja wichtig ist und halt irgendwo ein Bedürfnis. Und dass wir das vielleicht teilweise zu viel haben durch Social Media und das alles ein bisschen verfälscht ist, ist wieder was anderes, aber dass es irgendwo auch da sein muss, deswegen habe ich mir das eigentlich aufgeschrieben, weil das für mich so ein bisschen zeigt, dass sowas wie nichts tun oder mal unproduktiv sein total dazugehört. Und vielleicht Mhm. ist es auch nicht die Serie, sondern dass richtig gute Gespräch mit einer guten Freundin oder einem guten Freund oder sowas. Was hättest du denn überhaupt von diesem ganzen Sozialen? Also, wie wichtig ist dir sowas in deiner Zeit? Weil, also wenn ich so überlege, was uns so unterscheidet, aber ich kenne deine Wochenenden tatsächlich nicht. Da bist du immer so off, deswegen, das Fragst weiß ich nicht. <lacht> 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 ich frage öfter. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, ich habe halt das Gefühl, für mich ist das Soziale super wichtig, deswegen bin ich auch in der WG gezogen und deswegen mache ich auch, habe ich die letzten Wochen eher irgendwas anderes gemacht, als produktiv zu sein. Mhm. Weil mir das halt irgendwie super wichtig ist und ich das auch total brauche. Wie geht dir das?
1: Du darfst nicht vergessen, dass ich großteils im Einzelhandel arbeite und dort umgeben bin vom Sozialen. Also ich glaube, es gibt weniger Punkte, die mehr soziale Reize haben als jetzt in einem Supermarkt letzten Endes, sei es jetzt meine Mitarbeiter, die ich habe oder auch die hunderte von Kunden, die tagtäglich bei mir reinkommen und diese Interaktion, die ich da auch habe, füllen so gewissen, gewissermaßen quasi meine sozialen Bedürfnisse unter der Woche. Also ich weiß halt auch, am Wochenende habe ich nochmal ganz andere soziale Interaktion, weil ich weiß, ich war da und dahin bzw. auch unter der Woche kommt es ja mal vor, dass wir mal telefonieren, dass ich mit jemand anderem telefoniere und schreibe. Und da habe ich ja auch diese Interaktion. Und vielleicht kennst du kennst du diese Mentalität oder diese Einstellung, dass man sagt, während alle anderen am Wochenende im Club sind, bin ich der Typ, der, keine Ahnung, mein Business aufbaut oder liest und die Zeit sinnvoll nutzt, damit ich äh, in zehn Jahren Dinge machen kann, von denen andere Leute träumen, so, so diesen Tick, den, den habe ich halt unter der Woche, dass ich zu mir sage, okay, während andere jetzt jeden Abend sich ihr Feierabendbier reinziehen, bin ich der Typ, der meine Routine hat, der meditiert, der liest, mich weiterbildet und das gelegentlich auch am Wochenende, weil ich will jetzt nicht sagen, ich habe die Schnauze voll von Menschen nach meiner Arbeit, aber ich hatte sehr viele Interaktionen. Ich habe die dann auch noch im Fitnessstudio, wenn ich dann da meine Kollegen sehe und sage, hey, wir trainieren jetzt gemeinsam und wir reden so ein bisschen. Ich finde jetzt, bei dir ist es etwas anders, natürlich auch im anderen Ausmaß, weil deine Arbeit ist sehr isoliert. Ja, habe ich den Druck, Gerade wenn du daheim arbeitest, das habe ich einfach nicht. Ich habe diesen sozialen Austausch, ich rede mit meinen Kolleginnen sehr offen. Hm. wir haben wirklich ein sehr gutes Verhältnis, deswegen fehlt mir das auch mittags nicht nicht großartig. Ich habe das gemerkt, wenn ich Urlaub habe, wenn ich dann zum Beispiel drei Wochen auf Bali bin, dass dass ich dann sage, hey, jetzt gehe ich mal unter Menschen oder jetzt mache ich mal neue Kontakte. Aber wenn ich hier meine meine wöchentliche Routine habe, wo ich am Wochenende weiß, ich fahre dann zu Freunden, wo ich dann auch andere Menschen sehe und morgens äh,
0: die Mitarbeiter und, und die Kunden dann finde ich das Bedürfnis bei mir ganz gut gestellt. Ja, stimmt. Also das, kann, ja, stimmt. Man kann es gar nicht so krass gut vergleichen, weil bei mir ist es echt, also die sozialen Kontakte, die rein ja von der Arbeit anders. her, genau. Und deswegen muss ich es halt irgendwie in der Freizeit ausgleichen damit. Was jetzt auch noch dazu kommt, du hast eine Freundin, ich habe keine Freundin. Also ich finde es trotzdem ein super wichtiger Punkt, weil ich gehe dann halt auf Dates oder sowas. Das ist dann auch mal viel Zeit weg an, tatsächlich. An
1: alle jungen Damen, die keinen Freund haben, können <lacht> sich hier bewerben. Ich <lacht> können wir das bitte rausschneiden? Danke. <lacht>
0: <lacht> ah, genau. Ja, genau. Also, stimmt. ja Aber deswegen sind vielleicht diese, diese Soziale für mich da ein bisschen wichtiger. Äh, ich weiß nicht, ob du jetzt noch was hast. ich hab, Eigentlich habe ich mir <lacht> ganz am Anfang, weil ich überlegt habe, so könnte man jetzt ein bisschen recherchieren und ein bisschen gucken, überlegt, also ich habe erstmal gesucht, was ist Zeit überhaupt? <lacht> also Wikipedia durchgelesen. Das, das habe ich auch. <lacht> aber nicht <bei> Wikipedia. <lacht> also auch nicht, aber dann bin ich ganz schnell dieses. Physikding gekommen. Ein <lacht> bisschen abgesagt, bestimmte Stunde oder so verbraucht, aber äh, ja, das, war, das war übrigens Zeit nicht sinnvoll genutzt, da bin ich ein bisschen abgeschweift in der, innerhalb der Aufgabe. Dann habe ich ein paar Zitate rausgeschrieben, die sind, passen jetzt aber schon nicht mehr, die hätte ich ganz am Anfang nennen müssen. Aber ich bin auf Momo gestoßen. Kennst du Momo? Kinderbuch von Michael Ende. Was? Also ich muss sagen, ich habe es nicht gelesen. Wir mussten es auch nicht in der Schule lesen. Ich schätze mal. <lacht> Jetzt wir auf, das nicht <lacht> Naja, zumindest, dass man es kennt, weil also ich habe vielleicht, vielleicht kenne ich das Cover oder so. Jetzt ich habe immer keine Vorwürfe. <lacht> ich habe immer die Serie geguckt auf, äh, was ich nicht super, oder so. <lacht> Also es gab so eine Serie Momo, aber ich habe tatsächlich die Essenz von der Story in der Serie gar nicht gecheckt. Es war halt eine immer, Serie.
1: Ich war Kind Nickelodeon schon immer, ne? Also. Okay, nee, da, war da, für kommt die so, da kommt so
0: gute Kost nicht. Nee. Ich glaube, ich hatte sogar Momo zu Hause, aber irgendwie, keine Ahnung. So grob ich weiß Gott ich zumindest, worum es geht. Und ich habe mich nochmal informiert. Und da ist mir oh. aufgefallen, wie. also Vielleicht als, als Buchempfehlung, auch wenn ich das Buch nicht gelesen habe, ich glaube, das passt super gut zum Thema. Also es geht um ein kleines Mädchen, was in der Stadt wohnt. Und in dieser Stadt äh, treiben Zeitdie- Zeitdiebe ihr Unwesen, graue Männer, sind zumindest in der Serie. Und die stehlen Menschen die Zeit. Also die versuchen, Leute zu überreden oder bringen Leute dazu, schneller, effizienter zu arbeiten, weniger zwischenmenschliche Beziehungen zu führen und weniger im Moment zu leben oder Freude zu haben und dafür ihre Zeit zu sparen für später wo sie dann ja das beste Leben haben werden, so ungefähr. Und darum geht's. Ähm, eben halt diese imaginäre Zukunft, so spar doch für später und dann hast du so diese super tolle Zukunft. Äh, und Momo ist halt einfach dieses kleine Mädchen, was dann zu den Leuten geht und mit denen redet und die dann mehr oder weniger davon überzeugt, dass es wichtig ist, im Moment zu leben und Freude zu haben und soziale Beziehungen zu pflegen und sowas. Und also das Fazit von dem Ganzen ist halt äh, den Wert von Zeit zu schätzen und sich nicht blenden zu lassen von irgendwelchen materiellen Fortschritt oder. Ja, Zeit gewinnen oder sowas. Und ich fand das super interessant, weil das für mich so ein bisschen die es- Essenz von dieser Hustler mentalität ist. Ich muss jetzt irgendwas aufbauen, ich muss jetzt, keine Ahnung, Geld verdienen und vielleicht ist sogar, also wenn ich so an einige Freunde denke und da vielleicht auch teilweise an mich, wenn ich wenn ich in dieser Hustler mentalität drin bin oder so, dann ist das Ziel irgendwo trotzdem später die Zeit zu haben und die Ressourcen zu haben, um ein besseres Leben zu führen oder eben nicht die ganze Zeit arbeiten zu müssen oder sowas. Das ist glaube ich bei vielen dann halt einfach der Grund, weswegen die das machen, abgesehen vielleicht, weil sie einfach nur reich sein wollen oder so, das ist halt vielleicht ein bisschen dümmer. Mir wird es bei sowas eher darum gehen, irgendwas aufzubauen, wo man dann am Ende einfach weniger Zeit hat. Wo man jetzt vielleicht viel Zeit investiert und am Ende, aber mehr Zeit hat für schöne Dinge, gute Dinge. Und am Ende ist es aber ja genau das, was diese Zeit, die wir da versuchen in Momo, also den Leuten zu sagen, sei jetzt effizient und lebe jetzt nicht dein Leben, sondern mach das doch später. Vielleicht einfach nur als Denkanregung oder so, aber fand ich ganz interessant, weil es gibt bestimmt auch so viele Dinge, die du einfach jetzt machen musst und die du nicht später machen kannst, wenn du älter bist. Also gerade wenn jetzt, wir jetzt als junge Menschen, vielleicht bist du später einfach zu alt oder zu krank und kannst bestimmte Dinge nicht mehr machen, gerade wenn es um sowas geht wie Reisen oder so. Kann es gut sein, dass irgendwas dazwischen kommt und du bist dann schon mit 40 oder so vielleicht so krank, dass du nicht mehr reisen kannst oder du kannst nicht mehr die Dinge machen, die du machen wolltest, vielleicht wolltest du noch irgendeinen krassen Berg erklimmen oder so und das geht dann halt einfach nicht mehr oder ja genau, keine Ahnung, du bist vielleicht trotzdem noch zu sehr drin in diesem Machen und dann hast du vielleicht irgendwas aufgebaut und dann kommst du da aber auch wieder nicht raus oder vielleicht gibt es auch irgendwelche Chancen, die du jetzt wahrnehmen könntest, die du aber nicht wahrnehmen kannst, weil du eben die ganze Zeit hastest. Genau. Und, und tatsächlich, dass man halt in der Zeit vielleicht dann auch einfach keine Freude an dem Hier und Jetzt hat, was aber halt super wichtig ist, auch für die Psyche einfach. Oder auch sowas wie Beziehungen zu vernachlässigen, die du dann auch später brauchst irgendwann. Also das ist natürlich ein sehr extremes Beispiel. Das ist jetzt diese 100% haster mentalität mhm. wo, glaube ich, also da bist du nicht drin, da bin ich nicht drin, da sind die meisten, haben es bestimmt im Griff, aber es gibt bestimmt einige, die so so diese Denkweise haben, die du gerade beschrieben hast. Ja, also ich finde diese Mentalität super faszinierend und kann das auch sehr nachfühlen. Und gleichzeitig mag ich es aber nicht und kann es eben nicht nachfühlen, weil, äh, genau wegen sowas, weil die ganzen anderen Aspekte da auch super wichtig sind. Da darf ich jetzt mal,
1: bist du fertig? Ja. Dann grätsche ich mal ein. Ich sehe mich da so ein bisschen im Mittelpunkt, also. Bei mir ist es nämlich so, ich genieße gerade diesen Prozess, diese Entwicklung, die ich gerade mache. Weil so viele sagen zu mir, Herr Weber, Sie genießen ja überhaupt nicht Ihr Leben oder man, man sollte doch ein bisschen mehr das Leben genießen. Ich gehe jetzt für, für mehr als drei Wochen im Oktober auf eine Reise mehr oder weniger und ich nehme ja auch mal Dinge raus, wo ich sage, jetzt genieße ich das mal. Wie gesagt, ich gehe mal bewusst ins, äh, bewusst. Ich gehe mal ins Kino und schau mir einfach einen Film rein. Äh, rauchen, trinken ist jetzt ein anderes Thema, was, was ich nicht mache. Es gibt aber auch diese Leute und das finde ich zum Beispiel, das reizt mich überhaupt nicht und das finde ich auch nicht sehr, also könnte ich jetzt nicht befürworten, die rauchen, trinken, nur, nur Filme schauen und sagen, man stirbt sowieso irgendwann mal. Das ist so das komplette Gegenteil, finde ich, Jetzt zu dem, was du gesagt hast. Ja, total. Und das ist zum Beispiel jetzt auch etwas, was, was ich nicht befürworten kann, was mich nicht reizt, was mich so ein bisschen abschreckt, dass ich da nicht rein will. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt arbeite und dann nach Hause komme und nur Serien schaue oder nur vom Fernseher bin und keine Ahnung, jeden Abend was trinken gehe mit anderen, also jetzt diesen sozialen Punkt dann noch ein bisschen ausweite. Das wäre für mich jetzt auch tatsächlich etwas, wo ich sage, das ah, weiß ich nicht, ob das jetzt jemanden wirklich erfüllt. Genau, weil dann kann es sein, du bist 50, 60, bist zwar immer noch gesund, aber denkst du so, hätte ich doch damals einfach mir eine Stunde am Tag Zeit genommen und hätte das und das mal probiert.
0: Ja, also vielleicht stimmt, was ich mit diesem Zeit oder in, im Jetzt-Leben meine ist auch gar nicht unbedingt so. Also, gerade wenn du jetzt sagst, sich mit Freunden treffen und was trinken und rauchen und das finde Jeden Kante genießen, geben und das regelmäßig, jeden jeden Abend, weißt du? Das ist also, halt, ich, also, ich rede jetzt nicht von. Also, das, von das ist ja nichts, was dich was dich irgendwie weiterbringt und dieses im moment leben ist trotzdem irgendwas, was dich weiterbringen sollte. Also, vielleicht auch irgendwas Neues zu lernen, was aber jetzt äh, an sich, also zum Beispiel Klavier spielen zu lernen, ist nichts, was dich auch jetzt. Kennst du da jemanden? <lacht> vielleicht. <lacht> Uh, ist jetzt nichts, was dich irgendwie, was krass produktiv ist, wo du am Ende Geld verdienst oder irgendwas kannst du vielleicht, aber es ist ja nicht dein Ziel. Das ist eher, du lernst ja was Neues und es gibt die Anregungen und du. Das will ich, das will ich aber Kopf auch gar nicht fix.
1: schlecht reden, Ich rede jetzt gerade wirklich exzessiv von diesem, ich, ich finde das sogar noch was Gutes. Also du, du bringst dich da ja mehr, mehr oder weniger auch weiter mit. mit genau, aber Moment. das ist
0: das, was ich meine mit diesem Im Momentleben, glaube ich. Ah, also ich kann es gerade selbst für mich nicht so fassen, was ich mit diesem Im Moment-Leben überhaupt meine. Ich versuche es gerade teilweise zu
1: verstehen, aber mir kam das jetzt ein bisschen abrupt, weil ich ja gerade von, von Kante geben, Joints und
0: habe. Äh, deswegen versuche hab ich und das und für mich
1: gerade also abzugrenzen. Ich denke so, <lacht> doch eigentlich jetzt
0: nichts Schlechtes. Ne, deswegen <lacht> versuche <lacht> ich es gerade für mich abzugrenzen, weil das finde ich natürlich auch, das kann ich, fühle ich auch null, also wirklich null, dieses, mhm. wenn man das jetzt jeden Abend macht. Aber vielleicht ist es auch einfach diese Balance. Also wenn man das mal an einem Abend macht, dann ist das, das ist, dann finde ich, Leben genießen. Sprich, ich wenn sprich man das, nicht wenn man das immer macht, dann auf jeden Fall nicht. Also 100% ja. nicht. Ich glaube, hast du solche Leute im Umfeld? So
1: im Exzessiven? Hatte auf jeden Fall. Ja, ich zum Beispiel hatte auch
0: solche, aber das, da trennen sich dann die Wege, bei Interessen und Umfeld und ja. Ja, genau. auf jeden Fall. Also mir nee, fallen auf jeden Fall Leute ein, wo das auch jetzt, also wo, wo ich sage, dass, puh, da kann ich mich jetzt nicht mit identifizieren, ey, das macht dein Ding, aber pf, das bin genau. ich ich. Genau ja, ich glaube am Ende ist es echt halt tatsächlich habe ich das Gefühl, das kommt bei jeder Folge bei uns so raus, vielleicht auch weil das Leben einfach so ist (lacht) die Balance zu halten zwischen dem einen und dem anderen und wir hatten jetzt das eine Extrem wir hatten jetzt das andere Extrem, die sind beide scheiße (lacht) und diese Balance ist glaube ich das Gute und vielleicht ist es bei mir gerade mehr so, dass ich dieses Soziale brauche, weil ich das in meinem Job und sowas eben nicht habe und deswegen ein krasses Defizit habe, deswegen mache ich das mehr in meiner Freizeit Bei dir ist das vielleicht nicht so, weil du es mehr in deinem Job hast und deswegen brauchst du das weniger in deiner Freizeit. Vielleicht ist es deswegen bei mir der Fokus mehr da, bei dir der Fokus mehr da. Dann können wir vielleicht einfach nochmal die drei Fragen durchgehen, die wir uns aufgeschrieben haben, die wir beantworten wollten und gucken, ob wir sie beantwortet haben.
1: Du stellst doch alles so gerne Fragen. Ja!
0: Die erste Frage natürlich, wie das Thema der Folge schon sagt, wie nutzen wir Zeit sinnvoll? Was ist deine Antwort? Kurz und knackig.
1: Das klingt jetzt so ausgeleitet und für jemanden, der sich jetzt diese ganze Folge reingezogen hat, sehr, sehr enttäuschend. Aber letzten Endes sollte man einfach glücklich sein, so womit die Zeit nutzt. Und <lacht> ja, ich weiß, das ist so <lacht> Aber, nein, Retalk, wenn, wenn wenn jemand sagt, hey, ich sterbe sowieso irgendwann und ich will mir abends mal ein Bier reinkippen und äh, ich rauche halt gerne und ich schaue halt gerne zwei drei Stunden fernsehen es gibt bestimmt
0: solche Leute auch wenn du jetzt sagst ja du, du aber dass du ein. das gerade als Beantworten der Frage nehmen willst gefällt mir nicht <lacht> da kann ich nicht mit jetzt da lass kommen. mich mal kurz ausgehen, okay. okay
1: dann sollen die Leute das machen aber wenn sich jemand so wie du jetzt nehme ich dich Julian no front, da, <lacht> unwohl fühlt bei seiner Zeitnutzung oder sagt da geht noch ein bisschen was dann natürlich sollte man darauf achten dass man nicht zu streng mit sich selbst ist wir sind keine Roboter wir sind Menschen wir haben Bedürfnisse wir wollen auch mal diese Dopaminausschüttungen sei uns doch mal gegönnt aber dann kann man doch auch daran arbeiten und sagen, hey, ich setze mir jetzt Ziele fest. Ich glaube, das ist wieder, in der letzten Folge hatte ich das doch auch. Man schreibt sich das auf seinen Blog und sagt so, hey, das und das will ich machen und arbeitet so ein bisschen an sich selbst. Das kann einen auf jeden Fall bringen und man kann doch auch in seiner To-Do-Liste einen Plan hey, ich ziehe mir da jetzt einen Film rein, ich treffe mich mit Freunden auf ein Bier oder sonst irgendwas. sowas ist auch in Ordnung diese Struktur macht es. Einfach, dass man sich die Zeit bewusst wahrnimmt. Also, dass man die Zeit sich ein bisschen bewusster wahrnimmt und reflektiert. Was auch mega helfen kann, ist mal aufzuschreiben, was habe ich jetzt gestern eigentlich alles gemacht? Und zu überlegt, was habe ich denn von der Zeit bis der Zeit gemacht? Und dann überlegt man sich so, oh, hoppla, da war ich ja schon wieder am Handy. Und wenn ich jetzt mal versuche, weniger am Handy zu sein, dann habe ich mehr Zeit zum Beispiel, um eine Stunde Klavier zu lernen. Oder dann habe ich auch mal eine Stunde mehr Zeit für meine Freundin oder für wen auch immer, weißt du? Meiner Meinung nach. Trotzdem. Ja. Holprigen Intro. <lacht> <lacht> ja, okay, also wie bei gesagt, den? bei
0: diesem einen Punkt kann ich da gar nicht übereinstimmen. Also wenn du jetzt sagst, die Leute sollen es einfach machen, wenn ihnen das gefällt, weil, also das geht jetzt gerade so um diese Leute, ich gucke den ganzen Tag Fernsehen, trinke Alkohol, rauche Kiffe, keine Ahnung, halt das ja. und das exzessiv in die ganze Zeit. Ich denke, also entweder die Leute haben gerade irgendein Problem und machen das deshalb, wenn es nicht so ist, dann finde ich, sind sie einfach sehr unachtsam und werden es früher oder später bestimmt bereuen. Vielleicht auch nicht. Also ich will nicht alle Leute unter einen Kamm scheren, aber ich habe das Gefühl, die meisten Leute denken dann einfach zu wenig über sich und das Leben nach, machen das dann einfach so und bereuen es aber vielleicht noch irgendwann. Das Bereuen
1: ist dann so die andere Sache, aber ich würde da jetzt mal was aus deinem Mund rausnehmen, so dieses im Moment leben, weißt du? Einfach so dieses ich genieße es meine Zeit,
0: aber ist das Zeit, seine Zeit genießen, vom Fernseher mit einem Bier? Jeden Abend?
1: Wenn es einen erfüllt, wenn wenn jemand sagt, ich habe jetzt so hart gearbeitet, ich habe jetzt so viel auf der Arbeit leisten müssen und äh, keine Ahnung, er hat, boah, du, du machst es mir gerade echt nicht einfach, du 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 setzt mich <lacht> da echt so in die Kontroverse gerade rein. <lacht> Ich will, ich will das ja nicht rechtfertigen, also mein Ideal wird, Aber ich will einfach nur sagen, es gibt solche Leute und solche Leuten sollte man auch keine Vorwürfe machen. Ich wäre wär nicht der Mensch, der dann sagt, außer diese Personen würden sagen, sie hätten zu wenig Zeit. Da würde ich sagen, aber halt mal. Ne? Aber wenn diese Personen sagen, hey, das passt und äh, die genießen das, also ich wiederhole mich. Also ja, ja es kann,
0: ich, ich verstehe, worauf du hinaus willst und es bereitet mir gerade ein bisschen Kopfzerbrechen, aber <lacht> vielleicht kann ich damit d'accord gehen. Ja. Okay, gut. Dann mal zur zweiten Frage, die kam tatsächlich von dir und ich glaube, da haben wir auch gar nicht so drüber geredet bis jetzt. Deswegen würde mich da deine Antwort auch mal interessieren. Wie beeinflussen unsere Gewohnheiten unsere Zeit? Oh, stimmt. Ich hätte mir
1: die Fragen mal nicht aufschreiben (lacht) sollen. Ich glaube, Gewohnheiten, ähm, ich ich habe vorher zitiert, die meisten Freizeitbeschäftigungen werden ja aus Gewohnheiten, Pflichtgefühl und Langeweile ausgeübt. Heißt, wenn du dir zur Gewohnheit gemacht hast, dass du immer nach der Arbeit auf Social Media bist, also du bist daheim, hast was gegessen und dann bist du ein, zwei Stunden auf TikTok, weil du holst automatisch, nachdem du dein Geschirr aufgeräumt hast, dein Handy raus, das sind diese Gewohnheiten, die festgeschraubt sind, die du schon gar nicht mehr so bewusst wahrnimmst. Und deswegen hatte ich gerade sogar bei der ersten Frage so diesen Tipp gegeben, reflektier doch mal, was du du gestern gemacht hast. Was sind so deine Gewohnheiten und versuch mal, die durch andere Gewohnheiten abzuändern. Du liest doch gerade noch das Buch von James Clear. Wie heißt es genau?
0: Atomic Habits oder die 1%-Methode im Deutschen. Richtig, richtig. Und da da
1: geht es ja auch darum, dass man nicht von heute auf morgen versucht, schlagartig alles umzukrempeln und einen neuen Lifestyle einzugehen, sondern dass du vielleicht mal anfängst, diese eine Gewohnheit, die dir Zeit wegnimmt, die dich nicht erfüllt, durch irgendwas zu ersetzen, was dich erfüllt. Und sei es jetzt meditieren oder lesen vom Schlafen, was bei mir zum Beispiel der Punkt ist, dann hast du tatsächlich abends etwas Produktives, was dich erfüllt, anstatt irgendwie nur am Handy zu sein und Du kannst dann sagen, hey, ich habe meine Zeit besser genutzt als davor. Also, so sehe ich das zumindest. Hast du da was zu ergänzen?
0: Nö. Nö. Sehr schön. Freut mich. Nö, tatsächlich nicht. So weit bin ich in dem Buch leider noch nicht. Da hast du noch ein bisschen Zeit. Ich sollte vielleicht meine Gewohnheiten ändern. Und lesen. Okay, ja, die dritte Frage, die haben wir, glaube ich, ausführlich behandelt. Zumindest, ja, keine Ahnung, die kam, glaube ich, auch von mir, dürfen wir nichts tun. Ja. Wichtig. Auf ja, jeden Fall nichts. unbedingt. Macht einfach mal nichts. <lacht> ja, ich glaube, da müssen wir auch nicht viel zu sagen. Das hatten wir jetzt schon. Yeah. <lacht> okay, ja, dann denke ich, wenn du jetzt nichts mehr hast, wären wir soweit durch. Das war tatsächlich mehr eine Laberfolge als eine krass wissenschaftliche Folge. Das ich war finde, aber, aber da auch unsere
1: Jeder hat so seine Impulse und seine, seine Meinungen. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass das wir hier
0: den Zuhörern irgendwas mitgeben konnten an Ideen, Impulsen, vielleicht einfach nur Fallbeispielen an uns, die da irgendwie interessant sein könnten oder weiterhelfen. Oder halt auch nicht. Vielleicht einfach unterhalten sind. <lacht> genau. Gut, dann in diesem Sinne. Genau, vielen Dank für's Zuhören. Schaut gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Da gibt es auch immer schöne Reels, ab und zu zumindest. Zusammenschnitte, von anderen Zusammenschnitte anderen Folgen. genau, von, von den Folgen. Vielleicht hört da einfach mal rein. Vielleicht findet ihr noch irgendeine andere Folge interessant. Und sonst, wie gesagt, schaut gerne auf Spotify, beantwortet die Fragen, es gibt auch eine kleine Umfrage. Lasst gerne 5 Sterne auf Spotify da, wenn euch unser Podcast gefällt.
1: Und falls ihr Themen habt, die euch interessieren, wo ihr auch gerne unsere Meinung hören wollen würdet, dann einfach mal in den Box da unten in der Folge auf Spotify einfach mal reinschreiben. Wir lesen alles und freuen uns über jegliche Kritik, äh, jegliches Feedback. Jegliches Feedback,
0: Genau, das kann ich. Und damit hören wir uns beim nächsten Mal. (kuss)
1: Tschüss. Tschüss.